0: Pero es muy lindo ver que justo en el meollo de todo lo que nos necesitamos es unos a los otros. Una colaboración no necesariamente tiene que ser el trabajar juntos, sino algo tan simple como conversar un día. Lo importante que tiene que ser la comunidad y el colectivo siempre, porque siempre vamos a encontrar algo. Así siempre va a haber algún puente.
1: Eh, A veces es necesario poderte ver en otras personas para poder creer que lo que tú quieres es posible. Hemisferio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Hemisferio Podcast. Una vez más, aquí estamos Amandina y yo, María Elisa. Eh, en otro de nuestros episodios, eh, que aún no hemos decidido cómo llamamos, Sí, sí, Episodios de las dos. Sí. Aún no sabemos cómo se llaman, pero Cápsula ya llegaremos.
0: Domiciliario.
1: <ríe> Eso suena como arresto a domiciliario. Sí. Eh, bueno, casi casi que volvemos al arresto domiciliario, Ahora hablando de eso ya, así rápidamente, sí. vamos a dar solamente una pincelada rápida
0: bueno, de la es, situación. Estamos como metafóricamente en un arresto domiciliario, o sea, hablando de confinamiento.
1: Eh, eh. Exacto, que todos los que estén oyendo esto en 2020 sabrán de qué estamos hablando, pero ahora vamos a intentar no... Eh, entrar demasiado ahí, sino irnos a lo nuestro, que es vivir en esta burbuja de creación <ríe> y de compartir eh, nuestros procesos, ¿no? Sí. Eh, te quería contar, bueno, eh, en, en el proceso de darle el nombre al podcast y de... Bueno, más que todo no el nombre, porque el nombre no surgió a partir de la exposición, pero a la hora de describirlo, ¿no? Era como estaba pensando de qué manera describir de el podcast, porque... Ya llevamos, eh, no sé, cuatro entrevistas publicadas, tal sí, vez. Sí, cuatro. Y, 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 bueno, no sé, las personas que están escuchando esto se habrán dado cuenta, las que hayan escuchado las entrevistas, las que no, pueden ponerle pausa a este episodio y volver y escuchar las anteriores y luego volver aquí. Jeje. Eh, que hemos tenido una variedad como muy amplia de, de personas, de perfiles, digamos, de personas que nos han acompañado y, y siento que eso ha sido súper interesante de, tanto de crear como de escuchar, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, como hemos explicado antes, eh, tú y yo buscamos a nuestras personas entrevistadas, cada una por su lado, y luego más o menos como que nos sorprendemos mutuamente con quién es la persona entrevistada. Sí, y nos autorrevelamos mucho, ¿no? <risa> como, como respecto a qué cosa es. Porque, bueno,
0: también nosotras lo que estamos haciendo al elegir a ciertas personas es que también estamos respondiendo preguntas personales, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es trabajo de otros darse cuenta de cuáles son nuestras angustias. Pero pero es muy entretenido porque son dos visiones distintas y dos formas también distintas de de tomar también una
1: misma entrevista, ¿no? Sí, y creo que eso es súper interesante. Me ha encantado a mí, por lo menos, que que cada vez que estamos oyendo las entrevistas para editarlas, para hacer las show notes y todo esto... Es como que sí, bueno, nos hemos ido dando cuenta de varias cosas, ¿no? Como por ejemplo eso de que se demuestran mucho nuestros intereses, nuestras preguntas, nuestras dudas de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Eh, Y creo que eso le da como un... Eh, le da una, una faceta muy interesante al, al proyecto, ¿no? Porque creo que estamos apuntando a muchos perfiles diferentes, pero de cada perfil como que nos llega información que siempre es útil, ¿no? Sí, 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 sirve para, para todo el mundo. O sea,
0: como siempre podemos regresar para ver cómo, desde de dónde, qué decisiones han tomado de ellos que nos pueda servir eh, en nuestra propia práctica o en nuestro propio desarrollo.
1: Total, y, y creo que eso, eso es un punto súper importante en el sentido de que Siempre es útil escuchar las experiencias de otras personas que aunque no sean exactamente nuestro mismo camino o que no sean de nuestro mismo uh, perfil profesional o, incluso si, o sea, incluso si es alguien que hace algo que no nos gusta estéticamente. Claro. No importa porque el tema no es tanto ese, sino es como qué podemos sacar nosotros de la experiencia de esa, de esa persona, ¿no? De, porque al final, como bueno, aparte de que todos somos humanos... Eh, también en perfiles creativos, pues es una cuestión de que, de que si sí hay ciertos pasos que vamos tomando todas a la hora de construir nuestro, nuestro trayecto, ¿no? O sí. unas personas, de unas, otras personas, de otros, pero siempre hay alguien en quien te puedes ver reflejada de una u otra forma, ¿no?
0: Completamente. Y sí, eso es lo que nos estaba permitiendo, que es como, no sé, siento que es súper importante tener siempre presente la visión del rango, mm. ¿no? Tanto para, para uno respecto a dónde está mirando, como desde dónde recibe información. Y como esto, que puede ser que no nos guste, pero es importante escuchar y como entender que todo es valioso. Sí. Y, y bueno, y después vemos si es que nos los quedamos o no, ¿no? Pero es bueno tener ese rango.
1: Total. Y bueno, de hecho, ahora voy a introducir al podcast. Nunca he hablado de esto en el podcast, pero como ustedes, personas oyentes, nos van a ir conociendo con el tiempo. Ya son nuestros amigos. Exactamente, pues está bueno que empiecen a, también a conocer cuáles son nuestros... Nuestras pequeñas particularidades, como por ejemplo, Tubi Magnetic. <risa> <risa> no, yo quería comentar eso.
0: <risa> Abriendo la puerta, sí. Esto ya es como una, una, una apertura de como al cuarto personal, sí. ¿no? La libreta. Sí,
1: voy a entrar solamente, muy, muy ligeramente, no voy a entrar a fondo a este tema.
0: Ya tendremos un episodio más adelante. Eh,
1: sí, irá, irá saliendo, pero por ahora les voy a adelantar solamente una parte que es, eh, bueno, para la persona que le interese puede buscarla por sí sola y el que le resuene le resonará y lo buscará, se llama, eh, se llama To Be Magnetic, Lacey Phillips, y uno de los conceptos de los que ella habla, porque una de las cosas que creo que me gusta de ella es que simplemente es muy buena, conceptualizando y, y digamos bajando a, a lo verbal ciertos conceptos que pueden ser más abstractos a veces y los hace como muy cercanos, y uno de los conceptos es, eh, lo de los expanders que iba me... a claro, hablar de eso Claro, porque, porque justo porque tú genial. también dijiste Claro, tú también dijiste como eso de que ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, algo que me recordó lo de fragment expanders ¿El rango? Exacto, sí, como que el concepto de expanders eh, Que en cierta forma es algo que nosotras también hemos utilizado Y estamos intentando explorar, yo creo, de, una, de alguna manera Acá en el podcast Es que eh, a veces es necesario be, eh, poderte ver en otras personas para poder creer que lo que tú quieres es posible. Entonces, eh, digamos, al ver a alguien en el cual tú te puedes ver reflejada o reflejado, te ayuda, le ayuda a tu subconsciente a creer que lo que tú quieres es posible, porque esa persona lo hizo también, ¿no? Sí. Entonces, esto funciona en el mundo, lo he, yo lo he estado observando también, como en, el, en lo que es el proceso creativo y el proceso de encontrarme yo como artista y como creadora, con todos los libros que he leído y las cosas que más o menos voy, voy consumiendo de información. Eh, una de ellas es, es, por ejemplo, observar que esto lo hablamos creo que en otro episodio... Eh, ...sobre cuando, por ejemplo, tú vienes de una familia de artistas. Sí. ¿No? Que estás, eh, has tenido ejemplos en tu, en tu vida de personas que han estado en las industrias creativas. Y eso mm-hmm. hace que tú, ya de entrada, tú lo ves como algo que es posible y es tangible, ¿no? Pero eh, en cuanto a los fragment expanders, ¿no? A veces, por ejemplo, no no encuentras a alguien exactamente con tu misma historia, ¿no? A mí me pasaba a veces que que yo intentaba encontrar expanders para creerme que yo podía, no sé, como empezar en el arte a esta edad y siendo inmigrante y siendo mujer y siendo multidisciplinar, ¿no? Como todas estas diferentes particularidades en las cuales yo me encontraba y me costaba mucho encontrar a alguien que cumpla todo, pues porque... Obvio, no es tan fácil, ¿no? Al final todos estamos hechos de muchas eh, características diferentes. Y, y me acuerdo, por ejemplo, entrar eh, a la exposición de Daniela Ortiz en el Palau Virreina, que es Daniela Ortiz, para las que no saben, es una artista peruana que vivía en Barcelona hasta hace muy poco, eh, que tuvo que volver a Perú eh, por temas de persecución política, digamos, porque el tema, ella trabaja, ella es activista, y a través de su trabajo toca temas, que son muy álgidos eh, respecto al racismo institucional, al racismo al feminismo blanco, al racismo burgués, digamos entre comillas, al colonialismo y bueno y, y finalmente el caso es que ella tuvo una exposición eh, de su trabajo en una en una institución aquí en Barcelona y el caso es que ella yo entré a esa exposición y realmente para mí a mí me resonó mucho y fue algo que me me impactó mucho, porque, porque ella llevaba más o menos el mismo tiempo que yo en, en Barcelona, eh, su trabajo era totalmente multidisciplinar, o sea, lo que, el hilo conductor de su trabajo era un poco el mensaje y los temas que ella trabaja, pero la manera en la que la trabajaba era totalmente variada, ¿no? De repente tenía escultura, de repente pintura, de repente instalación, video, foto... Y, y bueno, y, y trata mucho sobre el tema de la migración y para mí fue súper impactante por muchos, por muchos lados, ¿no? Y uno de ellos fue que yo me pude ver en ella. Y eso fue increíble en mi proceso, como de, de, claro. de creerme que sí había maneras de repente de, de poder hacer lo que yo quería hacer, uh-huh. ¿no? Y a lo que íbamos con lo del el rango y los fragments y que creo que eso es lo que también está importante que aunque tú no seas del mundo editorial o aunque no seas ilustradora o aunque no seas pintora eh, poder escuchar la historia de personas que no son exactamente lo que que no hacen exactamente lo que tú haces o quieres hacer o que no vienen de tu mismo recorrido lo que sea igual hay fragmentos de su historia de los cuales tú puedes agarrarte para expandir tu subconsciente, ¿no? Sí. Y para creer
0: ciertas cosas. Sí, es que humaniza un montón, o sea, el proceso de todas las cosas, porque no solamente es cuando nos estamos buscando estilísticamente, o como, sino como esto que tú decías, que tuvieran una, como migrante, que pasara, como que, que entrara a estudiar. Eh, más mayor, y todas esas cosas que son las sutilezas de los procesos de vida humanos, porque todo lo que tratamos de encasillar siempre es más complejo. O sea, siempre podemos decir, ponerle una etiqueta a algo, pero detrás de eso, la humanidad y la vida siempre es más compleja, mm. de todas las cosas. Entonces creo que eso siempre es lo que estamos tratando de como rascar, ¿no? De ver qué está dentro, de hecho, detrás del cajón que tiene la etiqueta como artista, ¿no? Qué de, de, de qué está llen, relleno y de qué contradicciones está de rellena de frente a lo que creemos que tiene que ser, ¿no? Sí. Entonces, sí, no sé, lo vuelve tan, tan lindo y tan humano. O sea, eso fue lo que me encantó de la última entrevista hablando con Paola, que ella entró muy vulnerable a hablar sobre un proceso que sí estábamos hablando un proceso de trabajo, ¿no? Pero ella te, estaba hablando de su, de su vocación, pero ella se puso a hablar sobre... Una ruptura de un mundo, ¿no? Sobre quemar todos los puentes. Y eso me parece precioso porque siento que es algo que me va a pasar en la vida de todos miles de veces. Entonces es muy lindo escuchar a alguien narrarlo y ver cómo se levanta y cómo se construye.
1: Bueno, justamente le estaba comentando a Amanda que hace un rato nos escribió, bueno, me escribió un, eh, una amiga... Eh, a contarme que había escuchado el podcast y que yo siempre lo digo aquí que no, es muy lindo para nosotras poder escuchar un poco el feedback de la gente porque a veces no sabemos quién está escuchando esto al otro lado, ¿no? Nosotras estamos aquí y lo ponemos hacia afuera, pero no sabemos cómo lo están recibiendo, quién, etcétera y, y una de las cosas que ella dijo era que era importante la parte de la vulnerabilidad eh, y de desmitificar, pues, partes del proceso creativo y todo eso. Y, y también... Eh, justamente hoy eh, también, hoy me vi con una amiga que espero que, espero que venga al podcast en algún momento, ella, ella es letrista, o sea, ella hace, ella hace lettering. Eh, y, y de hecho, si la estás escuchando, Nanda, hola, porque, porque ella, ella escucha el podcast bastante. Eh, con ella hablábamos sobre cómo también a través de nuestra... Cuando nosotros hacemos un proyecto artístico, cuando estamos trabajando nuestros propios... Filtrando nuestra propia experiencia vital a través de lo que hacemos, muchas veces el, cuando el trabajo es el trabajo más vulnerable o cuando estamos como en ese punto de vulnerabilidad en el cual sale lo más, digamos, eh, lo menos filtrado, ¿no? Que a mí en mi caso personal muchas veces me sale cuando estoy... Muy sensi- cuando estoy sensible, ¿no? Cuando hay algo que me está afectando de tal forma que mis capas de, condi- de, de protección se, se difuminan un poco y sale trabajo mucho más crudo. Sí. Y ahí creo que ese trabajo es el que le llega a la gente más fuerte, el, el, en donde la, las personas me han como respondido de una manera mucho más visceral, ¿no? Porque lo que yo estoy compartiendo es visceral. Y creo que... Aquí también una cosa que hablábamos era que muchas veces cuando tú ves, a veces ves el trabajo de otra persona eh, y te ves en él, ¿no? Cuando otra persona comparte sus cosas y de repente tú compartes cosas con esa persona, te hace sentir menos solo o sola, ¿no? Es como, ah, no soy la única que pasa por esto. Y creo que a la hora de también crear... yo siento que en mi caso, por ejemplo, lo, mi, mi trabajo de como más identitario, de, de, de búsqueda de identidad o de, o de cosas de mi psiquis, o cuando hablo de migración, que es como algo que para mí es, un, es algo que me cruza muy fuertemente en mi historia de vida, ahí yo resueno mucho con muchas personas, o hay personas que resuenan con mi trabajo. Uh-huh. Y, y lo mismo siento que, por ejemplo, tú en tu trabajo... Muchas veces tú tú te vulnerabilizas, hablas de sentimientos, de pensamientos y de cosas que que a lo mejor para ti en ese momento son un pensamiento o es simplemente estás filtrando una emoción a través del dibujo y que de repente un montón de personas se ven en él, ¿no? Y se sienten en ese dibujo y en esa frase y en eso y es como... Como que es lo que le llega a la gente, ¿no? Sí, y que siempre es chistoso. Lo que es algo que uno siempre se va dando cuenta, de que en
0: el momento en que sacas algo ya no es tuyo. Y que también... Mm-hmm. <risa> que siempre pasa que la gente llega y me pregunta, ¿estás bien? <risa> <risa> y yo como, sí, justo estoy bien porque lancé eso. <risa> como, ¿me es necesario hacerlo para estar bien? <risa> como... Si es que estoy poniendo muchas cosas muy dramáticas, probablemente estoy excelente. <risa> si es que no lo pongo en mucho tiempo, ahí preocúpense. Sí. Si estoy muy callada, hay algo mal. En este momento he estado sacando mucho, justo porque estoy muy bien. Entonces me permito sentir todo, todo. Y no saben, ulti- en los últimos días he estado viendo Harry Potter. <risa> una tras otra, cada vez que dicen una frase, yo hago... <risa> <risa> y me sale otro dibujo y otro dibujo me duele todo lloro me río y no sé es tan rico darse permiso mm. para sentir y es tan rico darse permiso como sí para ser afectivos y vulnerarse y sí. porque eso es algo que también me preguntaban en el taller de grimorio eh, una chica me preguntó en un momento cómo haces para ser tan como hablar tanto de lo que te pasa y mostrarlo al mundo y yo, para mí yo estoy mostrando como un tercio y ha sido un trabajal porque siempre fui súper hermética me costaba mucho entonces eh, realmente también ha sido un proceso de ir abriendo puertas a través del arte y de repente decir también de una manera en que fuera muy simple y así hablando también de las cosas de lo que tenemos miedo a mí siempre me dio miedos que no me comprendieran por traumas ¿no? <risa> <risa> y por la idea de que de que hablaba muy complejo de repente. Eh, entonces, mi, una de mis preocupaciones es ser comprensible y ser tangible. O sea, yo quiero que sea simple. Entonces, eso es, así es como lo pongo. Y es muy loco porque empie- ahí hay tantos procesos yendo al mismo tiempo y sale en un dibujo como con tinta negra son tres líneas y ya está. Pero es muy chistoso porque justo es esa cosa que es muy visceral. Es muy- y eso es lo que más resuena. Porque sí. justo sale de un
1: lugar como... ¡Ah! Y yo creo que también, pues como en en parte nuestro propósito con el podcast y que viene desde nuestras propias preocupaciones personales, creo, eh, y como equipo, es que que para nosotras ha sido muy útil en nuestro propio proceso poder leer las experiencias de otras personas, poder tener acceso a a recursos como que ya existen, ¿no? Como Creative Independent como The artist Way, como Your Art Will Save Your Life, cosas que, como me pueden estar escuchando aquí, son todas en inglés. Uh-huh. Y, y, y creo que, eh, y nosotras somos consumidoras de podcasts, constantemente estamos, ay, hoy este podcast, ay, hoy este podcast, no sé qué. Y, y, para, y creo que ha sido una herramienta súper útil en nuestro proceso, y lo comentamos mucho aquí, eh, escuchar a otras personas, ¿no? Y escuchar sí. a, de todo tipo también, desde artistas que no conocemos para nada, pero que salieron en el podcast que escuchamos, hasta artistas consagrados, o de repente, bueno, alguien de los intereses de cada cual, ¿no? Uh-huh. Eh, pero que creo que también esa misma, eso mismo como de humanizar a la gente, ¿no? Humanizar al artista que admiras, humanizar el proceso de la o sea, saber que todas, todas pasamos por procesos complejos a la hora de crear, a la hora de creernos nuestras creaciones, a la hora de intentar vivir de eso, de mostrarte al mundo, ¿no? Como de definirte mil cosas. Entonces, cada vez que escuchas la historia de otra persona que de repente te cuenta algo que no esperabas de esa persona porque se ve todo tan... Mm, estable y seguro en la superficie sí. y perfecto, que luego es como, ah, wow estaban pasando todas también estas cosas. También pasaron por eso, ¿no? Sí. Entonces...
0: Y, y también, o sea, que pensando en un podcast que justo también escucho mucho, que es The Longform Podcast, que muchas veces ese podcast, que es donde invitan a periodistas, escritores, en general, son como gente que justo eh, se dedica a la narrativa larga, ¿no? De formato largo. Y... Y muchas veces me ha pasado en ese podcast, porque me encanta escuchar a la gente, eh, que la entrevista precede a que yo conozca su trabajo. Porque lo escucho y me da muchas
1: ganas de ver qué hace. Claro, Ahí, a just- mí me pasa igual, sí. Con Entonces, de- eso es muy lindo, mm. sí. Sí, y que luego al final puede que te guste, como puede que no. Claro. Pero tú escuchas pero el proceso, claro. Sí. Y al final... Y al final eh, como sin importar realmente lo que, o sea, no es que no importe, pero me refiero que el proceso por el que pasan las personas para llegar a hacer lo que sea que producen es parecido muchas veces, sí. ¿no? Que puede ser alguien que es un pintor figurativo, no sé qué, como puede ser una señora que hace pintura abstracta en su granja, como puede ser sí. un escritor o yo qué sé, lo que sea. Sí. Eh, y de hecho a mí me pasa también, por ejemplo, en este mismo tema de... de de verse en otras personas y de coger eh, inspiración de otras personas. Yo tengo otra amiga que no sé si alguna vez he hablado de ella en el podcast también, que ella está escribiendo su primera novela. Uh-huh. Eh, y ella tiene más o menos mi edad y con ella nos hemos acompañado mucho en este proceso como de encontrarnos en nuestro, en nuestro camino, digamos, o reencontrarnos y, y redireccionarnos. Y a pesar de que ya está en el mundo como de la escritura, que es otro mundo en cierta forma, ¿no? Que, que es como el mundo del escritor, de la escritora, como... Eh, hay tantas cosas que también son parecidas mm. en, en los procesos que pasamos, que es muy bonito y es súper enriquecedor cuando nos reunimos y empezamos a hablar de esas cosas, de nuestras experiencias, de nuestros miedos, de nuestros logros, de las ideas que tenemos, de hacia dónde queremos llevar las cosas... Eh, de hecho, hay un libro que a mí me gusta, pues que me gustó, es, es corto y es bastante fácil de leer, que se llama La Guerra del Arte, bueno, The, Art of, The War of Art, eh, que luego en los show notes le pondré, les pondremos el nombre y el autor, que tal vez lo he mencionado también antes, pero ese libro lo escribe un guionista, ¿no? Un escritor, uh-huh. pero el libro habla sobre temas que conciernen a, a cualquier persona que hace trabajo creativo, y habla sobre la resistencia, ¿no? Como él, el, el, digamos, que equipara un poco salir a la batalla, ¿no? Y habla sobre la resistencia, tal, y bueno, temas que es, cubriremos en el podcast más, más en profundidad, seguro. Pero, pero es eso, que aunque él habla desde una perspectiva, cuenta su historia de, de, desde el, un, ser un escritor, un guionista, igualmente aplica, ¿no? Todo lo que él cuenta. Entonces, es, está, a mí me, me parece como chévere, me parece útil, me parece bonito como poder estar nosotras también contribuyendo a eso y al mismo tiempo nosotras, obviamente, al estar entrevistando a las personas que, que entrevistamos, pues es como para nosotras mismas es súper sí. satisfactorio y enriquecedor y nos hace crecer un montón y nos sí. contesta preguntas. Sí, porque al final es como que
0: ahí está la cosa, como el corazón de todo. es el Porque estamos eh, compartiendo nuestras experiencias personales y nuestros procesos y nuestras aventuras y todo, pero es muy lindo ver que justo en el meollo de todo lo que nos necesitamos es unos a los otros y tener conexión y colaborar en todos los planos que sean como posibles, porque o sea no necesariamente una colaboración no necesariamente tiene que ser el trabajar juntos, sino algo t- tan simple como conversar un día, ¿no? Entonces lo, y lo importante que tiene que ser la comunidad y el colectivo, siempre. Porque mm. siempre vamos a encontrar algo. Si siempre va a haber algún puente. Entonces, mm. creo que esa es como una parte muy linda y creo que es una de las cosas que más me gustan del podcast, que es que, estamos, que la idea es como si generar comunidad, que eso es lo que siempre más nos falta como creadores, como artistas. Mm. Siempre nos falta como
1: estar rodeados de más gente Que esté yendo como por las mismas aguas. Sí, total. No, me encanta. Y bueno, eh, habiendo estado ya casi media hora aquí compartiendo nuestras... eh, Una breve introducción. introducción. (risa) (risa) Que esperamos que estén todavía con nosotras. Que les haya gustado. No, mentira. Vamos a... O sea, vamos a ver a dónde nos lleva ahora. Porque de momento, como creo que hemos comentado, pues tenemos una estructura bastante freestyle de cómo llevamos estos episodios... Sí. Solos estos episodios que no tienen nombre. Eh, Lo que estamos ahora haciendo es que vamos a sacar una carta, ¿vale? Ahí va Amanda a sacar la carta. Wow. Ay, me encanta esa carta, es muy linda. El mundo es la carta 21 de los arcanos, es como la compleción. Mm. ¿Sabes qué? Para mí yo la siento como también es una carta como de... Pues sí, un poco de compleción de ciclo, ¿no? Como que creo que en cierta forma... Sin quererlo, hemos estado en este episodio hablando, a pesar, hemos hablado muchos temas, ¿no? Pero, en cierta forma, haciendo un poquito de revisión de estos últimos meses que hemos estado haciendo el podcast y lo lindo que es eh, claro la sensación, ¿no? Como, sí, no planeábamos hacer eso y aquí caímos. Sí, está, eh, es sí. bonito. Bueno, el, el mundo muestra a una mujer dentro como de una guirnalda, digamos, de eso tiene un nombre, ese tipo de guirnaldas. Como estas de Victoria. Que Mm son hechas como de... De laurel. De laurel, ajá. Y y tiene como los cuatro elementos representados en cada esquina de la carta. Representados por por diferentes como símbolos, digamos. Un águila, un león, un toro y una persona. Soplando, tal vez, que es como el viento. Eh, y, Y creo que, bueno, es un poco como... Yo la siento como una carta muy triunfal, muy como de... De darte... Puedes darte el, el, la corona, ponerte la, la corona de laurel un poco, sí, ¿no? es, O en los laureles, es, como dicen, ¿no? no sí, es, tienes todo. Mm. O
0: sea, sale una mujer en el centro y tiene todo esto alrededor y está completa. Está entera. Mm. Y, pues, sí, es la carta 21, es la última del sí. tarot. Entonces, pues, sí, es estar com- completa. Y me parece curioso que, que saliera hoy, porque hoy, justo hoy, tuve una sensación de fin de año. Mm. O sea, siento que ya empezó esa etapa en que empiezas a mirar para atrás. Oficialmente. <risa> hoy, 15 de noviembre, a un mes y medio de terminar el año, uno empieza a decir, ¿qué hice este año? Mm. Y empieza a hacerse, a dejar ir, a, a revisar, a, no sé, mirar. O sea, me dio la sensación de, es fin mm. de año, firmado. Mm. Entonces me parece chistoso porque me agarró una sensación muy, muy así. Sí. Eh, creo que y por, y por ahí partimos, sí. entonces creo que es algo que está en el aire.
1: Sí, sí. Eh. Y que de hecho eh, queremos irles dando un poco de, de deberes, tanto a ustedes oyentes como a nosotras mismas, para el episodio que vamos a hacer dentro de dos, tres semanas. Eh, Vienen todavía dos entrevistas más y luego haremos el episodio final del año. Y, y parte de lo que queríamos eh, hacer para ese episodio era un poco hacer revisión, ¿no? De todo lo que hemos hecho este año, de compartir como entre nosotras y con ustedes lo que ha sido pues todos los logros, ¿no? Como desde lo más pequeño hasta lo más importante. Bueno, todo es importante. Eh, pero como la importancia también de, de uno poder mirar hacia atrás y darse crédito por las cosas que uno ha ido haciendo, porque muchas veces estamos como atrapados en un poco en esa, en esa sensación de estar incompleta siempre, de sí. nunca ser suficiente, de que, de que hubiéramos siempre podido hacer más o de que hubiéramos podido hacerlo mejor o de que nos falta X para Y o de que cuando pase tal cosa podré hacer tal otra, y creo que es importante también esos momentos de decir no, 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 voy a mirar y, y de verdad es que hay, hay cosas que uno a veces ni siquiera se da cuenta que las hizo y luego cuando, ya si te pones a hacer el ejercicio de escribirlas te das cuenta de todo lo que has hecho.
0: Total, porque además en esta época del año, cuando ya se está terminando, ya empezamos a pensar cuáles son nuestras resoluciones del claro, año Claro, en viene? lugar de pensar qué he hecho. Exacto. Achievement Club. Exacto. Entonces, ya que estamos a un mes y medio de terminar el año, pues aprovechemos este mes y medio para sentarnos con nuestros logros un ratito. Ajá. Para sentarnos con el año. Sí. Porque ya después se va a acelerar la vida y vamos a pasar el 2021, que quién sabe qué nos traiga. <risa> sí. Pero estamos abiertos a la sorpresa. Total. Pero por mientras podemos sentarnos con nosotros mismos y decir, bueno, a pesar de que este año fue como fue. Y también, no solo a pesar, también en relación a que este año fue como fue. O gracias
1: fue, a que este año fue claro, como fue.
0: Tengo todo esto. Sí poder aprovechar un gran espacio, porque también es eso, como que sentimos que todo tiene que ser a último momento, ¿no? Qué rico darse un sí. gran
1: espacio, un, un buen margen sí. para sentir el fin. Sí, bueno, y no sé si vamos a tener mucho feedback, eh, porque yo veo que t- de todas formas no sé qué, tan, qué tanto se sienten estimuladas para compartir con nosotras cosas, pero... Si, si hacen este ejercicio como de, de revisar un poco qué han hecho este año, darse, darse palmaditas en la espalda por, por las cosas que han logrado y todo, sería súper lindo, increíble para nosotras eh, si, si nos dejaron un mensaje de voz con un logro que, por el cual quieren celebrarse este año. Sí. En realidad, si se ponen a, a pensar, seguro tendrán un montón, porque este año en particular ha sido yo creo que una oportunidad de crecimiento muy, muy, muy grande y todas hemos logrado algo seguro y bueno, y, y podríamos de pronto pedir que nos compartieran un logro respecto a su práctica creativa este año eh, y, y ahora yo creo que con esto podríamos pasar a un segundo segmento de este episodio conectando con, con eso de, de que a través de ver los procesos de otras personas puedes de pronto inspirarte de procesos propios yo te, pues le había propuesto a Amanda que de pronto contáramos un poco como fue para nosotras el proceso de hacer la página web. Uh-huh. Eh, que para quienes no la han visitado, hemisferio.es. La, sí, la lanzamos hace como un mes. Y está muy linda, la verdad. Estamos muy contentos con el resultado. Y fue un proceso que fue bastante interesante, bonito, retador, ¿no? Y que, que creo que estaría, estaría lindo compartirlo. Porque también para nosotras fue como... No sé, siento que fue como un paso que, importante Sí. en nuestro proceso, ¿no? Sí. Entonces, ¿quieres? Empezó un día de verano. <risa> <en> que, <risa> del 2020. Del
0: 2020, en que ya habíamos terminado la exposición, teníamos eh, gente que se había dispuesto a hacer un registro de ella eh, y con todo este material que habíamos trabajado queríamos poder ponerle también una casita virtual. Desde el primer momento la exposición, la idea es que fuera... Eh, doméstica y virtual pero nos enfocamos mucho al principio en que fuera doméstica y después dijimos bueno, tenemos que resolver después cómo hacerla virtual también y fue algo que eh, la idea fue evolucionando, que si lo hacíamos con conectando en vivo si es que cómo, cómo íbamos a armarlo hasta que decidimos hacer una casita virtual donde pudiera vivir por el, eh, los siglos de los siglos esperemos y en ese proceso eh, estuvimos buscando cómo podíamos hacer que también fuera linda porque eh, en este mundo no todos sabemos co- cómo codificar ¿no? eh, y es difícil encontrar cosas que sean bonitas de ver que puedan eh, encajar con lo que nosotras habíamos hecho y con crear otro mundo que no era como el mundo físico del piso eh, y encontrar una manera de reflejar un poco esa magia entonces, ahí fue cuando buscamos manos externas. Sí. Y contactamos a un... ¿Cómo fue? Ah, tú le pediste a un, a un amigo diseñador eh, tuyo que si es que... Me recomendaba con... a alguien, sí. Sí. Y pues nos recomendaron a alguien y fue genial la conversación que tuvimos con él y sus proyectos se veían muy, muy bien, pero no teníamos dinero. <risa> Por lo tanto, buscamos eh, rutas alternativas para hacerlo y nos
1: pusimos las pilas. sí. Y, no, y bueno una parte ahí que, que creo que hacer un pequeño o sea un espacio dedicarle un pequeño espacio a eso es que es que es eso que nosotras eh, bueno yo le yo le las personas que contribuyeron a la página o sea hubo alguien que nos tomó fotos hubo alguien que vino y tomó fotos a todas las obras hubo eh, a, también personas que nos hicieron los videos personas todas esas personas son ami- personas amigas mías que, que cada quien en su, en su disciplina creativa se prestó para hacer esto de una manera como súper bonita, como eh, digamos que creyendo mucho en el proyecto, eh, queriendo usar su propia visión, ¿no? Yo, yo creo que a la hora también de proponerles eh, como echarnos una mano, fue como, como que yo les, dije, yo les dije directamente como apreciando también el trabajo que cada quien hacía ¿no? y hubo como una conexión bonita en que, en que esas personas creían en el proyecto y que por un la, hubo una, digamos Renzo y Nina que hicieron nuestro video, mm. eh, fue una conexión súper bonita porque fue muy recíproca como que ellos justo estaban trabajando en un proyecto que era relacionado con artistas y tal y, y yo, y cuando me dijeron yo fue como, wow, qué increíble, porque justamente nosotras como que queríamos poder tener un registro audiovisual de la exposición. Y lo mismo, la fotógrafa Sandra, ella toma fotos súper lindas, analógicas, hace unos retratos muy lindos. Y también como que fue, yo le dije como, pues si le gustaría, si le llamaría la atención. Yo pensaba como que su estética también funcionaría muy bien para lo que nosotras queríamos transmitir. Y, y también vino, estuvo toda la tarde con nosotras, nos tomó las fotos, fue una interacción súper linda. Y luego Nacho, que fue el que nos tomó las fotos de documentación de las obras también, o sea, él se entregó al proyecto, vino dos días, documentó todas las obras, nos las pasó, o sea, fue, fue muy lindo y creo que esa parte pues me parece bonita compartirla en el sentido de que cuando uno está haciendo un proyecto creativo, también poder hacer intercambio de, de habilidades, pues como... Como que al final todos nos estamos como apoyando en ese proceso como de crecimiento, ¿no? En nuestras propias disciplinas. Y, y que en el momento en que nosotras llegamos a, a, al, al momento de, de hacer la página, claro, eh, al hablar con el chico que nos recomendó mi amigo, que es un diseñador que hace cosas súper, súper bonitas, es muy bueno en lo que hace, le comentamos sobre el proyecto y, y le dijimos, eh, pues básicamente esto es el proyecto... Eh, le comentamos un poco nuestra situación, en, en el sentido de que no estábamos haciéndolo por dinero, ni, ni era como algo que hubiera mucho presupuesto de, de, de nada, eh, y, pero le dimos totalmente, eso lo dejamos muy claro cuando hablamos con él, es, es piénsatelo, mira un poco lo que te hemos presentado y cuéntanos qué, qué crees que podrías hacer. Y él, él, él hizo eso, pues básicamente el día que nos dijo, nos contestó y nos dijo, mira, yo ahora mismo estoy en una posición en la cual no puedo trabajar gratis porque normal, ¿no? Mm-hmm. Eso, eso creo que es totalmente comprensible eh, pero les puedo hacer este precio, piénsatelo a ver qué, qué tal y no sé qué y nosotras entonces lo hablamos y no, también teniendo muy presente esa, esa, ese concepto de que el trabajo de todas formas es valioso y de que, de que es totalmente entendible si él, sí. nece, si él no lo iba a hacer gratis pues porque Es normal, ¿no? Él tiene que vivir de algo, a lo mejor en ese momento también no puede dedicar energía o tiempo a proyectos gratis porque no está en ese momento o lo que sea. Sí, y también,
0: o sea, al al final tampoco nos conocía, entonces también no era era igual el
1: intercambio, ¿no? Exacto, entonces, eh, ahí como que esa parte creo que era importante mencionarla porque luego nosotras lo hablamos entre nosotras, habíamos pensado, bueno, a lo mejor para que quede bien, deberíamos pensar, a ver, de nuestro bolsillo, cómo hacemos para pagarle a alguien para que no la haga, si es X, hasta cuánto podríamos pagar. Sí. Ya ustedes, las personas que oyen este podcast, ya saben nuestra situación económica. <risa> 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 eh, y finalmente, en, hablándolo las dos, decidimos que en este momento pues no podíamos permitirnos pagarlo, sí. a pesar de que valoramos totalmente el trabajo y sabemos que si él lo hubiera hecho, lo hubiera hecho genial. Sí. Pero fue una decisión ejecutiva, digamos, sí. como equipo, de que en este momento no podemos pagarlo y que íbamos a buscar la manera de hacerlo nosotras, ¿no? Tenemos, yo me siento como que con como mucha suerte de tener amigos alrededor que, que hacen cosas lindas y que, quisieron, que, que creyeron en el proyecto, ¿no? Porque siento que fue un intercambio muy lindo y muy, muy recíproco, sí. ¿no? Con las personas que nos ayudaron con la página. Y bueno, y esto cierra un poco este paréntesis, que yo lo quería hacer sobre todo por la salvedad de que cuando estás haciendo proyectos Muchas veces al principio, sobre todo, y cuando no es para clientes, y cuando no es algo comercial, y cuando no estás haciendo dinero del tema, ahí es donde hay que aprender un poco a navegar sí. esos temas, ¿no? De los intercambios eh, monetarios, energéticos, de co- quién qué personas pueden estar en una posición en la cual te pueden ayudar. Claro. Eh, a, y y por qué les interesa lo que tú estás haciendo, y todo eso, ¿no? Y cómo lograr que la, el intercambio sea realmente recíproco. Sí, sí, eso ¿no? es, eso es lo que importante. Y que todas las partes se sientan como en un lugar donde están disfrutando del intercambio. Sí,
0: y eso fue loco, o sea, yo lo pensaba cuando, cuando vinieron a tomar las fotos y a grabar, que fue muy loco el volverse material, porque esta cosa de ser siempre productora, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho estar frente a las cámaras, me cuesta mucho, no me gusta, básicamente. Eh, y fue muy otra experiencia el pasar de ser la persona que está pintando, que está dibujando, que está en el que hace las cosas, a que de repente pudiéramos ser material para otras personas, eh, para, para su, sus proyectos, ¿no? para que encontre, pudieran registrar este, este evento, esta atmósfera, esto que se estaba viviendo que les podía servir, eh, como si tuvieran un proyecto o no que estuviera respecto a eso, o que armaran un proyecto en relación a eso. No sé, fue muy loco y fue bonito porque creo que también habla de esa reciprocidad, ¿no? De ver cómo podemos ir cambiando nosotros de rol, cambiando de lugar entre las mismas comunidades de arte y de qué, no, qué nosotros podemos dar, para qué nos podemos prestar.
1: Sí, y que al final, en este tipo, por eso también lo que hablábamos antes y tú decías de la conexión, de la comunidad y todo, es que yo creo que es súper importante y esto lo dice gente que está, ya lleva muchos años en el tema y gente que está empezando y es la importancia de tener gente a tu alrededor con la cual puedas crecer al mismo tiempo, ¿no? Con la cual estás haciendo estos intercambios pero que te ves mutuamente crecer y que en un futuro cuando hay dinero, ese, eso se puede ver también reflejado en todos esos intercambios que has hecho en algún momento, ¿no? Sí. Eh, que, de hecho, yo eso lo he visto en, en carne propia porque, pues, yo la, por la edad que tengo, pues, ya he vivido un montón de cosas y, y yo he visto mucha gente crecer uh-huh. a mi lado. Y, y cómo esas comunidades, como que de, de amigos que teníamos como a los 20, a los 20 años, o de ver gente, amigo, eh, gente que yo conozco, por ejemplo, de Londres, que, que empezaron tipo todos colaborando con el proyecto del otro, viviendo en una casa, así haciendo cosas, eh, proyectos estudiantiles o proyectos en donde no había absolutamente nada de dinero, pero que todos, cada uno en lo suyo contribuía y como ellos fueron creciendo profesionalmente y en un punto en el cual luego ya llegan a un momento en el cual tienen una cierta, una cierta, un cierto peso profesional en, en su, cada uno en su disciplina, y claro, ahí entonces las colaboraciones ya no son, ahí ven, te ayudo con esto, sino es como, mira, me salió este proyecto y necesito un fotógrafo, un director de arte, un tal, hazme la música para esto, tú eres la editora de la revista no sé qué, el uh-huh. otro es el diseñador que salió no sé dónde, y todos luego, esa misma comunidad que se formó en los inicios, eh, luego es cuando también se ven frutos de otra forma, ¿no? Entonces eso, es, eso creo que es, es importante, Poner, como sí. poner ahí hincapié, ¿no? En eso de la comunidad y de como esos sí. intercambios que creo que son importantes. Y, sí. y bueno, el caso es que cuando, después de que decidimos decirle al que no y que muchas gracias que, que valorábamos completamente su trabajo y sentíamos que tenía toda la razón en, o sea, que estaba, creíamos que estaba bien el precio que nos había dado, que muchas gracias porque nos dio un muy buen precio, decidimos hacerlo nosotras. Entonces, ahí fue cuando empezamos como a pensar, bueno, si lo vamos a hacer nosotras, tenemos que ...pensar qué somos capaces de hacer... Sí. ...porque nuestra idea original... ...teníamos muy linda una idea... ...pero que luego... ...ponte tú a escribir el código... ...de esa idea... Sí. ...y era complejo, ¿no? O sea, porque lo, tú encuentras templates en internet... nosotros somos bastante... ...pues igual nos defendemos bastante... ...en el mundo de... ...del internet... ...pero... ...pero era cuestión de buscar, ¿no? Como... ...vale, ¿qué... ...qué plantillas nos podrían servir... ...que sean estéticamente... ...cerca de lo que estamos buscando... ...cuánto vale mensualmente tener tal cosa y, y ahí es una parte como de planeación, ¿no? De empezar a hacer investigación, básicamente. Sí. Mirar plataformas online, cuánto vale cada una, si las plantillas, hay plantillas gratis y plantillas de pago, pero las de las plantillas gratis generalmente... no no eran tan bonitas como lo que queríamos o no se pueden costumizar tanto, ¿no? Sí, sí son súper limitadas en sus posibilidades
0: usualmente. Mm. Y hay cosas que donde directamente no sabes cómo acceder. Porque Mm. incluso por ser gratis no significa que sean fáciles de usar. Claro,
1: claro. Y que si no eres también, no eres diseñador web, pues claro, normal, hay cosas que te cuestan, ¿no? Eh, De todas formas, así rápidamente, a un nivel súper práctico, pues eh, opciones que consideramos Squarespace, Cargo, Wix... Eh, creo que esas fueron las... Ah, no, WordPress, plantillas de WordPress directamente, ¿no? Sí, Tumblr. Eh, Tumblr también, exacto. Sí, que ahí también entra en juego la siguiente pregunta,
0: ¿qué tan profesional quieres que se vea? Porque Tumblr siempre va a terminar limitado a que se vea como un blog. Entonces, y que tenga ciertas características de la plantilla que incluso son más limitadas, o que responden a una comunidad, una red social, y no una página web eh, como estática. Entonces, como que decidimos, justo empezamos con un Tumblr para poder ir alimentándolo, pero ya después decidimos hacer el salto hacia una página web hecha y derecha, que tuviera, donde tuviera todas las cosas para vivir y que se viera con un cierto look, ¿no? Sí,
1: y oh sorpresa, el, eh, el dominio hemisferio.es estaba disponible y lo compramos, ¿no? Entonces, eso también, cosa práctica, el, el dominio... Lo buscas en internet, hay, vari- hay muchos, hay muchos eh, servidores que te pueden servir, eh, GoDaddy, IONOS, eh, nosotros, nosotros lo tenemos con IONOS o one, one and One, que hay uno en España, que creo uh-huh. que es IONOS.es, uh-huh. eh, luego lo, si acaso lo podemos compartir porque sí. creo que es, es útil esta información y tienen unas eh, ofertas buenísimas que en plan pagas como cero euros durante un año o algo así. <risa> Eh, Enorme o, no sé, una oferta. Sí, o no sé cuánto pagabas por el dominio, pero hay muy buenas ofertas, entonces también si tú quieres comprar tu dominio, luego eso ya tú decides con qué, eh, con qué servidor lo pones, pero, pero si tú ya quieres comprar el dominio con tu nombre como artista, hay muy buenas ofertas, es barato y lo puedes tener ahí mientras tanto hasta que montes la página y luego la asocias a donde decidas tener la página, que incluso en Tumblr se puede. Sí. O sea, que si tienes un Tumblr y quieres, puedes también cambiarle puede. el nombre ...a tu dominio, ¿no? Sí. (risa) Fulanita.com. Sí. Y entonces ya, siguiente paso después de eso... eh, ...ya fue empezar a decir... ...y y yo conocía una página de hace mucho tiempo... ...que era como una especie de subpágina de cargo... Que Cargo, para quienes no lo conocen, es muy lindo, tiene unas plantillas súper bonitas y sí, para gente sí. creativa es muy útil, ¿no? Es súper lindo, la verdad, tiene ¿Y muy si buenos buscan, diseños.
0: si buscan Cargo, pongan Cargo Collective con 2 L, porque si ponen Cargo nada más no lo van a encontrar, aparece porque por alguna razón no, no le ponen tanto a su, a su
1: posición en el buscador. Y bueno, y es súper lindo y es súper recomendado por nuestra parte, lo que pasa es que pues es un poco caro, eh, caro. A ver, como 14 euros al mes, algo así. 14 dólares. 14 dólares al mes, cuesta mantener la página ahí eh, para que lo sepan. Y hay una sub, especie de sub, página o sub, algo que sacó cargo hace mucho, que n- tampoco le han hecho nada de bombo, que si lo buscas, es, no, es casi que ni existe, es difícil encontrar información sobre eso, pero que por alguna razón yo lo tenía en el radar, que se llama persona.co, persona.co, que es donde finalmente decidimos poner nuestra página, eh, persona.co tiene unas plantillas súper bonitas, sí. puedes escoger entre varias, que realmente para hacer algo sencillo, si no sabes nada, nada de programación, ni de códigos, ni de html, ni nada, incluso sin saber nada, es muy fácil de manejar, puedes customizar bastantes cosas, tiene, tiene tipografías bonitas, le puedes poner imágenes, no sé qué, y es, es bastante, se ve bastante pro. Se ve muy pro porque hasta se puede poner
0: un fondo que se mueva como si vayan a nuestra página, tiene un video andando. Exacto. Que se ve muy bonito. Eh, y, y
1: la verdad es que se ve, muy, se ve muy pro y se ve muy limpio. No sé, está sí. muy
0: fácil de usar.
1: Y entonces, pues, el proceso que seguimos un poco fue hacernos primero un mapa mental de cómo queríamos que fuera la navegación de la página qué información queríamos que estuviera ahí, lo, lo, medio que lo dibujamos en papel. Sí, cómo sería la, el,
0: como el mapa de la web y qué queríamos que viniera antes, después, cómo queríamos que, que se fuera siguiendo. Y, y también fue un lindo ejercicio porque eso después mutó a otra forma completamente para adaptarse a la página en sí. Pero ya teníamos una idea de cómo queríamos que fuera el viaje de la página, aunque no se viera cómo era la página en, al final y que, de hecho, nos dimos cuenta de que había ciertas cosas que no queríamos realmente como las habíamos planteado, que queríamos que fuera como una página, la, la principal, que fuera como estas páginas completas que vas viendo todo en el mismo lugar, sobre, sobre nosotras, video y todo, y al final decidimos separarlo.
1: Eh, fue lindo porque fue muy intuitivo después darle cada cosa a su lugar, ¿no? Sí, y entonces ya a partir de ese mapa y de, de tener toda la información lista, digamos, para subir, ¿no? Como los textos, ¿qué textos son? ¿Dónde están? ¿Dónde los tenemos? Fotos, ¿qué fotos son? ¿Cómo se dividen? ¿En qué formato tienen que estar? Eh, todo eso, video, pues si sí hay video, ¿Qué, ¿qué links queremos poner? ¿Qué nombres de quién? O sea, tener toda la información un poco sobre la mesa de todo lo que quieres poner ahí... Que normalmente yo creo que eso es lo que generalmente nos... Una de las cosas que nos para más a la hora de pensar en hacer nuestra página web. Y, y ya a partir de ahí, pues empezar con la plantilla que escogimos de, de persona. Empezar a hacer nuestras pequeñas aportaciones. Que en este caso, Amanda, afortunadamente existe tu cerebro en este equipo. Porque <risa> tienes... Porque claro... porque ¿Por Cuenta, cuenta. Porque tuve un semestre...
0: <risa> de, de comunicación interactiva que si algún día llega a escuchar esto Jerry gracias, fuera mi profesor de comunicación interactiva y me enseñó a programar páginas web y fue genial porque ese es el momento en el que sacas y dices ¡Ja! Aprendí esto en la universidad <risa> y sí, de repente volví a todos mis conocimientos de código que no sabía que tenía sobre HTML y sobre CSS y también incluso con Java que sabía que no sabía aplicarlo entonces no lo puse <risa> porque ya ni me acordaba cómo se hacía ni dónde se metía y creo que no teníamos acceso pero fue lindo porque con, 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 con una base de conocimiento de como hace dos años eh, poder renovarlo entonces esto solamente es una nota para que aprovechen sus clases porque nunca saben cuándo algo les puede servir, porque la verdad yo no pensé que iba a volver a hacer páginas web, como que tampoco es algo que me ultrapasione, siento que es útil, pero, y me entretuve en esa clase, pero no era algo que que estuviera muy presente, entonces fue lindo haber aprovechado eso como para, como ahora, resolver este tema de costumizar, la página web, personalizarla y ponerle colores, poner, tratar de hacer, eh, mover las fotos de un lugar a otro, hacer un hover, que, que pase por encima y que aparezca un cartelito. Para mí ese es mi más grande orgullo, porque perdí muchas horas y hay, un, y hay unos que no aparecen, pero no importa, porque es parte del proceso.
1: Sí, yo quiero hacer una acotación y es que eh, justamente ahí, obviamente... Fue fue genial porque dentro dentro de las posibilidades que te da esta página persona, pues sí, hay maneras en las cuales tú puedes entrar dentro del CSS y cambiar y escribir código. Bueno, eh, obviamente no todo el mundo ni sabe ni le interesa esto, pero lo compartimos. Yo creo que para que también pues no sé, porque a lo mejor les puede servir en el sentido de que, de que cualquiera de estas páginas con un mínimo, y aparte que realmente sí. Google es your friend, y, y la verdad es que el proceso, o sea, cuando lo terminamos, para mí fue una sensación, o sea, fue la carta del mundo, sí. fue una sensación hermosa, o sea, ver esa página hecha después de tantos días de, de estarle trabajando y de habernos también puesto el objetivo y cumplirlo, y de habernos esto creo que también lo podríamos hablar en otro episodio sobre, sobre la manera que hemos estado usando para desarrollar este proyecto, tanto la página como el podcast, de cómo poco a poco hemos ido desarrollando una manera de trabajar que nos haga sentir que estamos logrando las cosas, pero que no nos sentimos estresadas, ni presionadas, claro. ni agobiadas. Uh-huh. Eh, y la página web, yo siento que en cierta forma fue así, y por eso para mí la sensación es también tan satisfactoria, más allá de que la quedó, página quedó linda, vayan y la vean, quedó muy <risa> bonita, vayan y veanla y contemporáneas. Sí, sí, o sea, la verdad es que fue, fue súper satisfactorio en ese sentido, pero también el, todo el proceso de creación de la página fue muy lindo, sí. aprendimos un montón, ver qué podemos hacer con nuestras propias capacidades haber hecho eso fue como wow Se sí. abre la mente un montón y, y pues no sé, también, eh, más a, bueno, también hacer el catálogo que eso fue otra cosa que también creo que podemos en otro momento... Traer sí. a, a colación para un futuro episodio que fue el proceso también de documentar las obras, catalogarlas, tomarnos en serio lo que estábamos haciendo eh, y ponerlo en una presentación como para que otras personas también se lo tomaran igual de en serio que nosotras y, y poner precios, que fue sí. todo un proceso también.
0: Que ese puede ser nuestro episodio de Dinero Parte 2, ya que sí. hicimos Dinero Parte 1, donde hablamos de dónde vivimos. Ya. Dinero Parte 2 sobre cómo
1: empezar a cobrar tu trabajo y realmente valorarlo. Sí, eso, eh, o sea, tenemos para 2021, habrá muchos temas que cubrir que están súper interesantes. Sí, que igual, igual y lo tenemos un poquito más claro el 2021. Claro, ¿no? Sí, eso espero, eso espero. Eh, entonces, eso, no sé si haya algo más como sobre la página que, que nos sirva a compartir a nivel práctico o, o a nivel conceptual mm. antes de cerrar el capítulo.
0: Pues a nivel práctico, asegúrate de navegar la página tú misma, asegúrate de, de mostrársela a otras personas para que también lo vean con ojo fresco. Eh, sí, la compartir siempre estuvo amigo, ¿no? Eh, y, y que sea intuitivo. Mira, mira la versión móvil. Súper importante. Sí, especialmente si te pones a personalizar cosas en la página en web, en móvil se va a ver muy distinto y pueden aparecer cosas desordenarse todo se puede ver por cualquier parte entonces eso es importante eh, tenerlo en cuenta para ver también cuáles son las posibilidades con que puedes eh, sí, personalizar una página y que se siga viendo
1: bien porque sí. además la mayoría de la gente va a entrar desde el móvil sí y bueno y yo quiero hacer una cotación que creo que también es importante y sobre todo si hay personas aquí escuchando que son diseñadores web que no crean que nosotros somos, o sea, o por lo menos yo, yo, yo no quiero dar a, a entender que, que entonces para qué le pagas a alguien para que te la haga, porque creo ah, no, que cero. eso, o sea, si puedes y tienes los medios y quieres, y no sabes absolutamente nada de HTML, o sea, hay maneras en las cuales puedes hacerlo sin pagarle a alguien eh, y por eso hay tantas plantillas interesantes, pero asegúrate, eso sí, creo que es súper importante y es que una página web realmente es una ventana a tu trabajo y es lo primero, si alguien entra ahí es como que una de las primeras impresiones que va a tener sobre lo que haces y un, buen, un mal diseño ya puede de entrada echar, a, echar atrás a alguien aunque haya buen trabajo entonces creo que es súper importante que ...si no sabes nada de HTML y tal... ...pues no intentes customizar... ...porque a lo mejor se te sale de las manos... ...o te vas, vas a perder mucho tiempo... ...si puedes pagarle a alguien que lo sepa hacer... ...valora el trabajo de las personas que... ...saben hacerlo y que son buenas... ...y que no solamente saben programar... ...sino que además tienen un buen... ...un ojo, digamos, una estética que se alinee... ...con la tuya.
0: Sí, porque es eso, creo que todo tiene que ver con esto... ...de, de valorar, o sea, de mirar... ...cuáles son tus posibilidades... ...porque justo también eso iba a decir... ...que es muy lindo de mirar de la página que es el fruto de este trabajo conjunto. O sea, porque es lindo también ver cuando no solamente tu mano estuvo presente, sino que ves fotos de alguien más, videos de alguien más, texto de alguien más. O sea, es muy lindo ver que es una suma de muchas piezas eh, y que hubiera sido genial también otra pieza más que fuera otra visión respecto a la página web en un lenguaje de una persona que le es más natural, ¿no? Claro. Pero, claro, en, en vista de nuestras posibilidades... Nosotras tomamos ese, ese rol, pero nada, es genial siempre tener como otra
1: pieza más. Sí, y, y también que creo que eso es parte también de aprender a valorar eh, el talento y las, las habilidades y la experiencia de cada persona en lo suyo, y es que, eh, que eso sirve yo creo que en, muchas, en muchos campos, pero como a la hora de trabajar eh, tanto en lo tuyo como en equipo, como cuando delegas cosas, lo que sea, es que Sí, que probablemente una persona que sea fotógrafa va a tomar mejores fotos que tú, si no, si sí. no tú eres fotógrafo. Que una persona que es diseñador gráfico va a ser, o diseñadora gráfica va a hacer probablemente un diseño mucho mejor que el que vas a hacer tú y se va a demorar la mitad del tiempo porque tú vas a estar 30.000 horas viendo a ver qué tipografía usar y no tienes ni idea. O usas una súper anticuada y vas a perder más tiempo después. En arreglar, eh, como, o sea, que ese, ese, yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta y que, y que valores el trabajo de los demás y en qué son buenos y, y, en colo- y tanto en colaboraciones que involucran dinero como en las, cuales, en las que no. Total. Hay que tener en cuenta eso, como, yo, yo creo que por eso para mí también fue súper importante cuando empecé, como a decir, cuando le dije a personas a mi alrededor que sí colaboraban con nosotros, era, era como, también teniendo en cuenta el talento, y la habilidad específica de cada persona que hizo eso, ¿no? Porque sí. no es como decir, bueno, sí, yo sé tomar fotos, sí, yo sé hacer un video, yo también puedo hacer tal cosa, yo también puedo escribir, pero ¿por qué no darle valor a las personas que lo hacen bien uh-huh. a mi alrededor y que lo hagan esas personas? Y que también, obviamente teniendo en cuenta que ellos están haciéndolo porque también creen en, en hacer parte de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y porque les, les entusiasmaba, y porque les inspiraba, y porque sentían que para ellos también era... Algo que les iba a traer un beneficio a nivel creativo, uh-huh. ¿no? Entonces, creo que ahí, ahí también entra esa parte, ¿no? Como de valorar el trabajo de los demás. Sí. Y, y lo, en lo que son buenos, ¿no? Y no intentar uno hacerlo todo. Sí, es que es eso. También.
0: No intentar hacer
1: uno todo. Sí. Y que eso puede ser también para otra, otro episodio. Sí. Pero, pero bueno, no. En general creo que con esto ya más o menos podemos ir cerrando sí y recuerden su tarea ay sí <risa> ay sería muy genial por favor sí. anchor.fm arro, e, barra hemisferio podcast o sí. nos pueden buscar en instagram a, arroba hemisferiopodcast y y nos pueden si quieren dejar un mensaje de voz por ahí también sí pero si quieren seguir anónimos pues nos lo mandan por, a, por el por la funcionalidad web sí. sí que el link está en nuestro instagram también si, si están por ahí eh, sí. Nos encantaría tener. No sé, sí, exacto. Vengan a nosotras. Exactamente. Y, y ya está, cualquier otra cosa también, ya saben dónde encontrarnos. Eh, y nos vemos dentro de una semana o dentro de tres. ¿no? Sí. Vale. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos de nuevo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Okay. I miss Freddy.